0: antigamente o produtor não tinha quem levava o produto para ele para a fazenda. Né? Hoje o produtor tem um monte de gente que leva o produto para ele na fazenda e fica lá enchendo o saco dele. Só que não tem quem leva conhecimento de pulverização. Legal. Quem traz, por exemplo, dúvidas para ele, tipo, resposta para ele sobre o que ele está passando em pulverização. Então o setor começou a crescer. Eu acredito que o maior, a maior dificuldade hoje é a pessoa entender que ela tem que se protagonizar dentro da vida dela para ela querer... Buscar mais conhecimento, para ela querer se desenvolver, para ela sair da zona de conforto dela e ir lá e se elementar daquilo. E querer participar de algum evento como a escola, a imersão a escola do agro que nós fizemos aqui em Maracaju. Então nós estamos aqui junto para construir esse ambiente. Então, a escola do agro, a imersão, a primeira coisa que eu vi quando nós começamos a desenhar aquele dia, aquele domingo que a gente sentou, batendo um papo, é o quê? Ambiente de segurança para as pessoas poderem aprender e serem impactadas com o conhecimento do agronegócio. Então, isso é de extrema importância.
1: Café Brothers, episódio 84. Seja muito bem-vindo, Osmar Neto. Mais
2: uma vez, obrigado. Então, mais, mais uma vez, né? Um episódio então, aí. parece
1: que eu acabei de te ver.
2: Então, cara, eu... Sabe o que é o pior? demitir o Álvaro, cara, e agora eu colocar ela do meu lado aqui. Você viu?
1: Seja muito bem vinda Marcela, no Café Brothers, agora como uma sister, né?
3: Eu acho que ela é que manda mesmo na parada. <risos> eu quero saber. Marcela, cadê o
1: sobrenome? Faltou você. Marcela Biden, não é?
3: <risos> Chegou a baixar minha pressão.
1: <risos> Ai, gente! Gente, Ô, esse senhor.
3: é o motivo que eu fui e voltei. <risos> É, Maravilhoso estar tá aqui sentado do lado de vocês, aprendendo. E mais que isso, que honra sentar na cadeira do Álvaro, hein?
1: Você viu é, que massa, cara. É. reais custou essa cadeira. E <risos> paguei no Pix. É. Seja muito bem-vindo de novo e você também parece que eu acabei de
4: te ver. Cara, eu queria falar uma coisa. Você poderia, pelo menos, ter deixado eu tomar banho nessa uma semana, Isso. né?
1: Então, cara... Pra vir é aqui, verdade, porque como
4: você é. pode ver, eu nem trocar de roupa, eu não troquei. É Inclusive, verdade. você está
1: fedorento. É, porque eu acabei de sair da primeira imersão escola do ar. <risos> oh, oh, meu, bem. Tinta. Boa! É. Então, você que está assistindo o Café Brothers, aqui no meu canto, aqui, ó, vai ter um QR Code que é de uma das duas associações que nós apoiamos aqui em Maracaju, A AMAR, que é a associação que cuida de crianças com autismo, e a MAPEC, que cuida de pessoas com câncer. Então, se você tem o um coração solidário, mira o celular aqui no QR Code, e se você não tem, está na hora de ser solidário. É a hora, e é agora. Valeu? E, Netão, o que, que o pessoal tem que fazer e seguir a gente aonde?
2: No YouTube, se inscreve lá no nosso canal. Toda semana sai um, um episódio top demais. Que vai faz fazer toda a diferença na sua vida. No Spotify, você pode, além de ouvir, você pode ver o nosso podcast lá. É Facebook, Instagram, Instagram?
1: siga lá, Café Brothers for
3: <risos>
2: F-O-R,
1: TikTok, TikTok e Deezer. Tudo é isso aí. Caraca. E aí, Tamioso. Tá o que, que são os patrocinadores? Celero Telecomunicações, a internet mais rápida com um pensamento. Se você trazer um brother aqui na Celero e ele. Né? assinar acelero, ele ganha 50% de desconto. Então, no episódio 84 quarto nós estamos aqui com o Alex Spindler, o Galdério, aí da, do TikTok, do Instagram, você já deve ter visto ele por aí. Ele é engenheiro agrônomo, formado na FAEF, de, da cidade de Garça, São Paulo. Ele também é técnico agrícola. Se você também já foi um agricolino, um abraço para você. Ele é o idealizador da operação Pega no Meu Bico, se você não sabe, pesquisa lá também, você vai saber. Não é sacanagem, é muito legal. <risos> essa, Se você não coisa. sabe, pega no meu pega bico. No bico. <risos> Ele é sócio fundador da AgroSPI. Seja muito bem-vindo no Café Brothers, meu amigo Alex Pina, Galdero.
0: Vamos começar com gratidão, né? Gratidão a todos, gratidão, Xandó, por me convidar para vir aqui. A presença de todos, Neto, nosso diretor, Mar. Como é que é o apelido que eles chamam você mesmo?
1: Ah, o nome é Tamioso.
0: <risos> não, eu achei que era um apelido. Não? não, eu tava pensando como que é o meu apelido também
4: agora. Que eu que... Eu achei, eu
1: achei que é era eu um loop, ah, apelido. Eu entrei num loop, velho. O apelido dele é o mesmo de se seguir. É é, 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 é Tamioso, né? É, não é, é, é tá o meu não. último nome. É o
0: último nome. É, o primeiro é? Tiago. Tiago Tamioso. É meu chadar aqui. Entendi. Queria agradecer a todos. Estamos indo uma semana muito produtiva aqui em Maracaju. Para mim, uma semana extremamente... Vamos falar de realizações, né? Nós estamos construindo, eu, Xandó e mais outras pessoas, uma experiência magnífica para o agronegócio. E não é a primeira vez que eu venho no podcast, acho que deve ser a segunda vez. Mas, para mim, é tudo novo. Eu tenho uma certa dificuldade, às vezes, também com câmeras e com microfones, né? Apesar de não parecer nas mídias sociais, mas a gente sempre treina muito para poder estar aqui e compartilhar o máximo de informação com vocês nesse tempo que a gente vai passar um pouco da minha vida pessoal e um pouco da minha vida profissional também.
1: Maravilha, cara. Eu queria começar esse podcast por que Galdério, cara?
0: Por que Galdério? Porque essa você pergunta. não é gaúcho, mano? Opa, pera lá. Calma aí, que lá no fundo nós temos um pouquinho de uma vaneira, de um vaneirão, de um acordeon aqui, né? Um bar, né? Tem um sanguinho ali, né? Não é simplesmente só essa cara branca aqui e tudo que vocês estão vendo. O Galdério... Eu falo que nada acontece por causa de um motivo só, né? Na vida a gente tem várias coisas que vão dando, vamos falar assim, gatilhos pra gente querer criar ou construir alguma coisa. Então, eu tive algumas pessoas que eu conheci ao longo da vida que acabaram criando algum nome, alguma coisa, registraram. Tipo, Vovô Chopão, que é de um, de um, um, um amigo que a gente tem ali onde eu fui criado. Até a questão de irmã, outras coisas do tipo assim, né? São nomes, que as pessoas acabam chamando as outras e acabam se identificando, chamando ela por esse nome. E quando eu comecei, tem mais ou menos aí uns seis anos, nós estamos com o projeto da AgroSPI. Quando eu comecei a AgroSPI, a, Agro a ideia ali no segundo ano era construir um e-commerce do agronegócio. A gente acabou acelerando isso, colocando um formato de startup. E eu queria construir algo com informação, né, alguma coisa que levasse informação na internet. Porque, por exemplo, você vai comprar um trem no Mercado Livre naquela época, uns quatro anos atrás, você pegava, só tinha aquele negócio que você queria. você vai comprar caneta, tá? Mas cadê a descrição dessa caneta? O que essa caneta faz? para que ela serve? O que problema que ela resolve? E não tinha isso. Então, e eu, né, por não gostar muito de ler na época, hoje eu sou um leitor assíduo, mas na época eu não gostava muito de ler. Eu falava, pô, poderia ter vídeo, né? Explicando o que, que um advante faz, o que, que um bico faz, o que, que determinadas coisas fazem no agronegócio. E o agronegócio em si não gostava muito de internet Há quatro anos atrás O agronegócio ele se popularizou na internet depois do Covid Então eu acabei vendo uma oportunidade De, pô, eu tenho essa vergonha De falar na câmera, eu tenho essa vergonha De me expor ali, de comunicar alguma coisa Será que se eu começar a chamar, falar Galdério Chamar a galera de Galdério, eu não vou quebrar essa vergonha Não vou conseguir começar um vídeo mais né, Com mais energia e tudo E deu certo, vocês veem um vídeo meu meu primeiro vídeo que eu gravei, eu olhava pra câmera assim E eu travava, eu não ia pra frente Nem pra trás então Gaudério serviu o Mick para desprender e para construir uma imagem também diferente. Meu nome é Alex Espíndola, né? Então, Alex Espíndola já não é um nome fácil de você falar e lembrar. Então, a ideia do Gaudério também era trazer essa naturalidade. E por que Gaudério, é, eu sou de uma colônia de alemães no interior de São Paulo. Fui criado lá, ali próximo a Maracaição e José das Laranjeiras. A gente tem, teve uma cooperativa muito forte lá, que depois acabou entrando, né, terminando aí por, por falência, mas a colônia, a colônia alemã ainda... Ela está lá, ela persiste lá... E a cultura alemã ainda está lá... E tem muita... Né, vamos falar assim, muita cultura riograndense no meio dessa cultura alemã... Então a gente tem festa de imigrante alemão... Festa dos imigrantes gaúchos... A gente tem várias coisas... E meu pai é um cara que toca sanfona... Acordeão... Então desde pequeno eu ouvi... Meu pai fazendo baile com música gaúcha... Tocando música gaúcha... E todos os familiares gostam de, da cultura gaúcha, então eu acabei trazendo esse negócio do Gaudério por questão de, de vivência mesmo ali. Não sou gaúcho, não sou gaúcho, mas a minha bisavó veio do Rio Grande do Sul e algumas pessoas que a gente tem família moram lá, então acaba que o Galdério veio por causa disso, entendeu?
1: Pô, oh, legal, cara, que massa. E eu tô curioso pra perguntar pra ele, tá meus? que história é essa de pega no meu bico? Não. É, não, eu, eu, agora eu vou falar pra você.
4: Eu não tô curioso, tão curioso pra <risos> saber. Mas agora eu tô curioso porque o Xandói tá tão curioso.
1: <risos> assim, é, é, assim, é, é melhor você explicar porque a sim, coisa tá é, complicada. É porque assim, o, o, o nós, nós que somos do agro, é, tudo era muito técnico, tudo era muito. Sabe, tinha uma nomenclatura, era tudo baseado no manual. Então, para você falar de, de coisas, principalmente da mecanização agrícola, era tipo assim, era meio espada, sabe? Era comprido e chato. Era um negócio assim para você pegar e comunicar, assim, não existiam alguns termos, cara. E a gente foi construindo isso junto. Na verdade, essa operação não é minha, é do Alex, isso, mas eu vendo ele fazer os vídeos. Me ajudou também a comunicar com, com a galera da, da mecanização agrícola de forma diferente. De forma que é o dia a dia do operador que tá ali. E, e é, eu queria que ele falasse dessa sacada e o que é essa operação pega no meu bico. Tá.
0: Legal, acho que a gente trazer um pouco da agroSPI para a gente poder chegar lá e o porquê de tudo isso daí, né? Então. Você mesmo disse que o mercado ele é um mercado muito técnico, né? um mercado extremamente fechado, se a gente pudesse dizer. Né? Antes da internet, antes do Covid, pouca coisa se via falar de agronegócio na internet. E poucas pessoas falando. Existia até aquela máxima de que eu tenho conhecimento, então represo ele para não construir concorrentes. É, tinha muito disso. Ainda tem algumas empresas que fazem isso. Só que... Isso, por um lado, foi bom, que manteve o conhecimento na mão de algumas pessoas que construíram impérios por trás, porém, a gente passou por uma mudança no mercado, a Mata aqui, ela pode ajudar a gente com isso, que é a questão da falta de mão de obra capacitada e qualificada. Porque o setor cresceu muito rápido, a gente passou por uma crise mundial chamada COVID, que impossibilitou a gente de estar fisicamente com algumas pessoas e isso acabou crescendo o negócio, né? fazendo que a internet tomasse proporção muito grande e as pessoas precisando de conhecimento para poder sanar é, dores que o mercado agrícola tem. Então começou a ir muito rápido para esse lado e eu falei assim, como que a gente vai ensinar para as pessoas todo esse conhecimento de pulverização agrícola, que é o nosso nicho do nicho da AgroSPI, que é o objetivo nosso com a AgroSPI é descomplicar pulverização agrícola. A gente Pegar toda essa operação que acontece no dia a dia rural, de cuidar da, da, da planta, né? E trazer num formato aonde o próprio operador pudesse entender, o próprio produtor, o próprio gestor do negócio pudesse entender de uma forma mais fácil. E trazer um pouco da nossa cultura que a gente tem dentro da AgroSPI, que é um pouco dinâmica. A gente não é engessado, nós somos novos, nós somos ali em três sócios, todos novos que busca muito essa visão de, cara, não tem que ser chato o negócio, né? não tem que ser o espada, ele tem que ser dinâmico, as pessoas têm que gostar, né? tem que aprender de uma forma produtiva, então a ideia do pega no bico, era pega no meu bico, né e a gente mudou para pega no bico, que tinha ficado um pouco pejorativo, eu concordo, né? e aí a ideia foi melhorar um pouco isso, e não tem nada com nenhum elemento por trás de pejorativo. A ideia é porque o bico é uma das peças mais utilizadas na operação de pulverização. O bico de pulverização, diga-se de passagem, né quem não sabe, quem está ouvindo a gente que não é do agro, ele é uma peça... Imagine que o pulverizador ele tem 60 borrifadores ali que você tem na sua casa e cada borrifador é que é um bico. Na frente do borrifador tem um bico, então aquilo produz gotas. E tudo que a gente investe de produto de, para passar, para cuidar da lavoura, que é líquido, que vai ser pulverizado, vai passar por um bico. 30% quase do seu custo passa né, num bico de pulverização. Então pega no bico por quê? Grande parte das pessoas que estão dentro da operação vão pegar no bico do pulverizador mais de uma vez por dia. Se não pegar ali 60 vezes, né, porque tem 60 bicos. Às vezes até máquinas com 200 bicos a gente tem hoje. Então pega no bico por causa disso, porque a gente queria elementar as pessoas da importância de um bico de pulverização, porque também nós estamos passando por um processo de legislação dentro de pulverizações no Brasil. Então, nós temos problemas de contaminações de áreas por herbicidas, que isso tem sido um problema em áreas, em regiões como a nossa, que tem produtores de médio e pequeno porte. O cara quer usar um bico de pulverização para tudo e isso acaba dando problema de contaminação. Então, a ideia do bico é que sim, se entenda que o bico tem responsabilidades dentro da sua operação e ele pode te dar prejuízo demais ou um, um lucro. Então, por isso que a gente acabou colocando pega no bico. E também porque a gente comercializa bicos de pulverização, né, com a nossa marca, tudo voltado ao entendimento do operador. Então, um bico para inseticida e fungicida e um bico para herbicida, que é um dos nossos produtos que a gente tem aí no nosso portfólio.
1: Ficou claro para você, Tiago Tomioso? Muitíssimo. E eu achei essa
0: cara do nome muito legal.
4: Na realidade, é... só soa pejorativo porque hoje a nossa comunidade é... mundial está bem doída com qualquer coisa. Porque, para mim, é engraçado.
1: <risos> é
2: e chama atenção, né? Claro. não é muito criativo. Ele falou não só a questão de, de, do, do operador entender, mas você não tem noção do quanto as pessoas interagem lá dentro, cara. É algo assim absurdamente criativo, cara. Vale a pena,
1: Marcelo. Você que é do mundo aí do, da governança administrativa e entende ah, do business. Explicar
4: isso aí pra mim. Como é? Eu
1: sei que essa palavra significa. Eu, eu nem sabia, parabéns, inclusive. Obrigada, obrigado. obrigado. Vamos lá, deixa eu me ajeitar. Não, pelo que eu tô conhecendo dela, ah. é, é isso, né, cara? Governo vem de quem se governa. E quem governa a si mesmo, governa outras coisas, né? Então, eu... Cara, ficou eu, muito
4: complicado. Eu,
1: eu, eu, eu... Até o
4: pega no bico eu tava entendendo agora. <risos> você pode me explicar, por favor, o que, que é? Qual que é a palavra?
1: Go a palavra governo vem de quem se não, governa. Não, não, não. O antes ah. que você usou governança, governança o quê? Governança corporativa? Isso, governança corporativa. Ah, ah é porque é, é eu tô... Eu tô... Eu, eu ando com jeito inteligente, não tem é como você ficar burro, né, cara? É, eu acho que esse, eu me sinto esse eu tempo burro, nos Estados mas... Unidos não fez bem pra mim. <risos> e aí, eu queria que você falasse um pouquinho disso que o Alex falou, que é o que nós estamos trabalhando, né? E, e na, pra, mim, pra mim, na verdade, não. A grande verdade e a grande dor do agro é a, a, a falta de mão de obra qualificada. E isso é uma realidade, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente contextualizar junto com o Alex. Boa. Acho que se eu for
3: pensar, e aí até ouvindo o Alex falar, vocês também forem pensar, acho que não é uma dor do agro, é uma dor, ponto. Mão de obra qualificada é sempre uma dor, seja no agro, seja na indústria, seja qual for a área. Não à toa surgem tantas escolas, tantas propostas de desdobrar aprendizado, cada vez mais é difícil a pessoa ter comprometimento com o aprendizado por mais que a gente traga teorias como lifelong learning, que você tá ali pensando o tempo inteiro viver aprendendo todo o tempo todo, todo tempo extraindo aprendizado, a maioria das vezes as pessoas não têm essa consciência e aí, isso gera claramente essa falta de mão de obra tenho vivido cada vez mais aí o mundo do agro estando próxima do mundo do agro e, de fato, tem uma barreira ainda, que aí acho que você pode até pegar esse gancho e trazer a tua visão também, Alex, que é, além de tudo, de não ter a mão de obra qualificada, a gente também tem um ponto de interesse das pessoas em se qualificarem, né? O, o ponto de vista das pessoas de estou naquele ambiente, como eu posso dar o próximo passo? Eu não tenho nem... Escola específica para isso e vocês vêm com essa essa proposta que é incrível, absurda, que é trazer para uma mão de obra carente de forma de aprender, né, através da, da, da escola do agro. Você tem pessoas que muitas vezes não conseguem não conseguem enxergar que elas têm um longo prazo, que elas têm que sim, não é porque ela tá, é um operador, não é porque ela está ali no agro que ela não, não vai ter carreira. Todo mundo pode ter carreira. Entender que você pode ter uma carreira independente de onde você está, extremamente importante. E aí você junta esses dois fatores, problema certo. Tenho vivido muito isso, eu acho que você pode até trazer, Alex, do teu ponto de vista que está lá na operação, é, qual dos dois fatores você acredita que influencia mais? A, a, a pessoa não ter consciência que ela precisa se desenvolver ou de fato não ter a oportunidade de onde se desenvolver? Ou é um misto? Depende.
0: Olha é, o agro, né? Olha o agro. ao o engenheiro agrônomo dando o depende aqui dele. Aqui, né? O engenheiro agrônomo é deixe. essa né? é a resposta universal. Essa é a resposta do engenheiro agrônomo. Né? Depende. Por que, que eu vou falar depende? Tá. Hoje, quando a gente olha para o nosso nicho em específico, como eu disse ali atrás, ele é um nicho que ele está care... ele carente ainda dessas, dessas empresas né? de educação, desses locais para as pessoas se desenvolverem fisicamente. Porém, a internet, ela traz um vasto conhecimento, às vezes não nichado exatamente em agricultura, mas com um pouco de, de, de protagonismo, que daí entra o ponto, um pouco de protagonismo, você pode buscar esse conhecimento em outros locais, que não é o agronegócio, e aplicar no agro, que foi o que eu fiz. né E que a gente faz lá na AgroSPI. Então, eu acredito que o maior, a maior dificuldade hoje é a pessoa entender... Que ela tem que se protagonizar dentro da vida dela para ela querer buscar mais conhecimento, para ela querer se desenvolver, para ela sair da zona de conforto dela e ir lá e se elementar daquilo. E querer participar de algum evento, como a escola, a imersão em escola do ar que nós fizemos aqui em Maracaju, ou qualquer outro evento, como eu fiz quando eu fui para o G4 Educação lá em São Paulo. Então, eu acho que é querer, né? Tem gente que quer? Tem gente que quer. Mas como tem gente também aí, eu falo que é pareto, né? Pareto é o quê? O 80, 80 20, 20, né? Então eu falo assim que 80% das pessoas estão vivendo por osmose. E 20% está realmente tomando protagonismo da coisa e está indo atrás fazendo, aprendendo e querendo investir pensando a longo prazo. Faz Ô, sentido?
1: Claro, Galdero Mas é o seguinte, a forma de você ensinar esse dinamismo... Você acha que quebrou barreiras dentro do agro? Você acha que atrai mais as pessoas? Você acha que tornou mais a, a atrativo aprender? Ou o método tradicional que havia se ensinado é o que funciona? O que você pensa?
0: Não existe nenhum dos dois ser certo ou errado. Eu acredito que o método tradicional está há tanto tempo aí e nos fez chegar até aqui. Então a gente também não pode desconsiderar ele. E ele estuda e comprova muita coisa que a gente traz para uma metodologia dinâmica que a gente aplica hoje. Então, exemplo, um pesquisador, um professor como vários amigos que eu tenho no nicho de pulverização, que são pessoas que transmitem conhecimento e criam soluções. Eles são responsáveis por estudar coisas que a gente, como a toca hoje o negócio, não consegue fazer. Nós estamos aqui pegando esse conhecimento deles e aplicando no campo junto com o operador. Elementando o operador através de dinâmicas, desse formato que a gente tem, de como que ele pode aprender de uma forma mais fácil, entendeu? E é por isso que eu acredito que um une o outro. Não tem como né, uma coisa apagar a outra. E o que nós estamos fazendo simplesmente é um formato diferente. E a galera tem se identificado porque nós estamos numa fase de idade onde você percebe, claro isso na imersão que nós fizemos essa semana, que grande parte das pessoas ali estão com a energia muito parecida com a nossa, né Neto? Elas é estão com... Deu até uma divisão ali bem legal de pessoas que estão com objetivos parecidos, elas estão com energias parecidas. Pode ter um, às vezes, que fica um pouco mais de lado, quando fala da questão da, da brincadeira, da gincana, da competição que a gente faz, né? O que, que é isso? Que o Xandó tem feito falar da dinâmica, né? Nós pegamos processos que acontecem dentro da operação de pulverização, como limpeza, descontaminação do tanque, calibração da máquina, a própria operação em si preparo de calda, paramentação de EPI, e trouxemos uma ferramenta de recursos humanos. A pode trazer para você, que é o team build. Né? Que é uma dinâmica que você coloca ali e você pode executar isso em times. Então, nós pegamos isso e construímos isso ali. A galera às vezes fica um pouco no começo, meio assim: ah, não vou competir, ah, isso é meio, né? Dentro da própria AgroSPI, nós tivemos que derrubar barreiras para fazer a gincana, que foi o começo da operação Pega no Bica um ano atrás. Isso já foi um negócio assim. Quando eu trouxe a ideia a primeira vez, todo mundo. Ah, não, isso não vai ser legal. Não, o produtor não vai ver isso com bons olhos. É, eu tive assim, situações onde até parceiros comerciais não toparam ir na primeira coisa que acharam que o cliente não ia gostar de, dele estar tá ali. Só que daí a gente foi construindo, a gente foi mostrando, direcionando, explicando e mostrando que, cara, realmente é um negócio que é pra gente descontrair mesmo, só que com a responsabilidade que o agronegócio traz por trás. E deu super certo, o negócio assim, nós vendíamos no mesmo mês de um ano antes 300 bicos de pulverização nesse mesmo mês. Um mês, num né, ano depois, com a gincana executada, a gente saiu de lá e vendeu 2 mil bicos. E assim, nós comercializamos com foco na satisfação do cliente. Então você vai ligar lá, Tamil, tá, vai falar assim: ó, eu quero comprar um kit de bico de pulverização. Eu vou perguntar para você: o que, que você está fazendo hoje? O que, que você não gosta do que você está fazendo hoje? O que, que você acha que ficaria melhor? O que, que você já leu ou já estudou relacionado à pulverização? O que a gente pode levar de novo para você? ó o que a gente tem é assim 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 vamos testar aí com água vamos ver como é que vai ficar você vai pagar depois que você falar ah, eu quero o adjuvante a gente também comercializa adjuvantes né que são a par... aí entra a parte da química do negócio que é a mais complexa de todas a gente construiu um laboratório específico para cauda mesmo para estudar calda situações de campo ali de, de, de reações químicas e problemas e adjuvantes adjuvante ele diga-se de passagem foi construído para formular produto então dentro disso aqui vai ter um aditivo né vai ter algum tensuativo aqui dentro dentro de qualquer produto que é formulado tem um adjuvante dentro inclusive os defensivos e a gente criou um laboratório só para estudar isso porque cara, é muito difícil você entender essas coisas no campo então nós pegamos e fomos construindo isso cara, um trem difícil de uma pessoa entender como que a gente facilita isso né? então foi dessa forma que foi construindo a forma de descomplicar a operação de pulverização e os, o que que está envolvido dentro disso e foi, agora fizemos essa imersão, já fizemos um circuito técnico na nossa região do Vale do Paranapanema, que é ali próximo a CIS, com foco em levar a informação técnica. Foi legal? Foi bom? Foi. Mas o que a gente vê hoje é o quê? A, a coisa mais acessada pelo mercado, que o mercado está mais querendo agora, é o conhecimento. Né? Nós não cobramos pra, no passado para levar esse conhecimento, teve uma aderência legal, mas você vê que às vezes a pessoa está lá por estar. Tá. Né? Ela tá ali porque vai rolar uma cerveja, vai rolar uma bebida, vai rolar um trem depois. A gente sabe como é que é evento, né? Independente de qualquer setor, todo evento tem isso. E aí, quando nós fizemos a imersão agora, né? junto com o Xandok, nós começamos a construir toda essa experiência, a gente vê que as pessoas elas vão com muito mais vontade de levar o conhecimento para casa delas.
1: E detalhe, pagaram, né?
0: Pagaram.
2: Pagaram, pagaram
1: e não, não teve bebida nem churrasco. Né?
2: Sabe o que me chamou a atenção dentro da imersão? Aí eu vou entrar na questão de tendência um pouquinho... É que eu não, eu já trabalhei no agronegócio há muitos anos. Eu não lembro de ter visto um evento com tantas pessoas jovens, com 17, 18 anos. E por que, que eu falo isso? Dez anos atrás você ia para o campo e quem estava lá presente? Era operador de 40, 50 anos e esse cara está operando ainda. Só que acontece, a tecnologia está tão, tá tão alta, essa questão de, de rotação de, de, de tecnologia, que as pessoas não estão acompanhando nem mesmo os mentores. Então assim, dentro do agro, se você analisar quem é que, que, que move o agro hoje, são pessoas que migraram do sul para cá e foi subindo. Essas pessoas estão ficando velhas, são pessoas que são tradicionais, têm uma cultura enraizada, e isso aos poucos está sendo mudado. Tá vindo a sucessão familiar, tá vindo a questão dos filhos tomarem conta do negócio, e aí sim está abrindo parte para a tecnologia. E é, e é isso que o problema está crescendo, tem um problema tão grande, por quê? Porque de acordo com a, a Embrapa, até 2030, a produção brasileira vai aumentar em 40%. Em, em produção, em área de 15 a 20%, então você imagina o tanto de mão de obra que o agro brasileiro vai necessitar
1: exatamente Thiago, você que é o cara da, do high tech aí, que, que acompanha bem a, a, o desenvolvimento e agora seu pai também é produtor rural é que Faz um compilado aí, o que, que você acha da, da tecnologia com a agricultura aí? Você acha que vai, vai parar? Você acha que não vai parar? Você acha Cara, que... eu
4: acho que como tudo, tu, tudo no mundo que rola hoje, é, dentro do agro, a partir do momento que virou-se a chave, o crescimento é exponencial. É um caminho sem volta. Você não, como eu tinha falado antes, você não desatira uma flecha. Uma flecha tirada, ela vai seguir o seu curso. Então, assim, o que eu vejo hoje é que vocês e outras pessoas que estão trabalhando nesse desenvolvimento do, da, do ensino, né de, de trazer informação, é vocês que vão definir a direção da flecha. Perfeito, entendeu? Oh, cara, onde, vai... onde isso vai acertar vai depender de vocês. Então, assim, o que, que é costumado... Você, você usou um termo antes, eu vou trazer esse termo como referência. O painel de Jeep. O agro, até agora, ele foi um painel Jeep. Entendeu? Era um trator que qualquer pessoa consertava era um problema no meio do mato que qualquer pessoa consertava sem nenhum tipo de informação. Quer dizer, o cara passou por aquela situação duas, três vezes, ele é especialista naquilo. Então, o, o trator parou lá no meio da, da, da lavoura, o cara tinha as ferramentinhas dele ali, ele mesmo resolvia. Um alicate, um arame. É, tipo um estilo MacGyver, né? Um chiclete e duas latinhas de Coca-Cola fazer uma bomba. <risos> Mais ou menos isso. Então, assim, a tendência... <risos> a tendência dessa... dessa... MacGyver.
0: Dessa... Não deve ser da época dele. <risos> o MacGyver? <risos> não, mas é <risos>
3: que...
0: É, eu sou 91 e pedra
4: 90. Ah, né? Os caras tudo pedra não... 80 aqui. Olô, né? cara, eu sou 9 3. Ah, é? é? Tô pensando que eu só tenho referências péssimas. <risos> o que, que acontece? Eu vejo que, que a tecnologia... Ela não é difícil. Ela tá, traz um grau de complexidade que as pessoas não estão habituadas a lidar. Entendeu? Então a gente volta para o que a gente falou sobre a ação. O problema não é você lidar com a tecnologia, o problema é você criar, é, e desculpa o termo, vergonha na cara para lidar com aquilo a primeira vez. Uhum. Entendeu? Então, ah, beleza, eu nunca coloquei, coloquei é, um, uma plantadeira com telemetria. Beleza, alguém está fazendo. E alguém vai fazer e, e se der certo, vai ser o que vai ter. Aí você decide, você quer ser o último ou o primeiro da fila. Exatamente. Então assim, é, é, juntando essas duas coisas, o que, que eu vejo? Eu vejo que é um caminho sem volta. né? A tecnologia ela vai entrar no agro pelo bem ou pelo mal. E o que, que eu quero dizer pelo, pelo bem e pelo mal? O mal vai ser o quê? As pessoas que não utilizam... É o meu ponto de vista, tá? As pessoas que não se utilizam da tecnologia para ter um desenvolvimento e uma eficiência e produtividade melhor no agro essas pessoas vão ser engolidas pelo mercado. Simples assim. Então o cara que usa a tecnologia, ele vai ter uma produtividade, ele vai ter uma eficiência, ele vai estar um, um, um passo à frente do cara que não usa. E o que, que acontece? Como qualquer mercado que tende a consolidação, os caras que estão usando e que estão crescendo vão engolir os pequenos. Vão chegar nos pequenos e vão falar assim, ó, eu quero comprar a tua área. Beleza, eu não vendo a minha área, mas vai chegar um momento que a tua área vai estar produzindo tão pouco que não vai pagar as contas. E ter um negócio que não paga as contas não faz sentido. Entendeu? Então, nesse sentido do, do, da tecnologia, eu vejo assim. Agora, qual a direção que isso vai tomar? Aí eu acho que depende de
2: vocês. Só para eu poder finalizar esse assunto, eu acho que é importante falar que nós estamos falando só de operação e de mão de obra. A gente não está falando nem de dados ainda no agro. Não tem. <risos> Você imagina o tanto de coisa que tem para crescer o agro ainda. Questão Sim. de dados, questão de, de, de análise. Não existe ainda. O resto, o varejo, tudo já tem métricas, growth, tem retração, N coisas. No agro não existe ainda. É, mas, mas é
4: porque, na realidade, se você parar para analisar, se a gente volta pro painel de Jeep, como que você mensura? Não o painel de Jeep ele só te dá uma coisa: velocidade. Então, beleza, estamos produzindo. Ah, estamos produzindo é, 80 sacos por hectare, 70 sacos por hectare. Tá, mas quais são as variáveis que influem nessa produção? É ali que está a, a, a mordida do negócio, entendeu? Então assim, e a tecnologia dentro do agro lá, vem justamente para trazer essas informações.
1: Eu acredito assim, Tiago, que a única linguagem que o produtor rural ele acredita é você dizer dessa forma, a tecnologia vai fazer você ganhar mais dinheiro. Vamos comprar. Vamos comprar. <risos> vamos comprar. Vai, mais, vai me dar mais dinheiro, mas aonde? Que Vai me dar mais dinheiro? Aqui, aqui, aqui. Então tá aqui, ó, tá aqui o dinheiro. Vamos investir dinheiro para ganhar mais dinheiro. É assim que os caras entendem. Então, você tentar inventar a roda de novo ou o fogo pro produtor rural, eles... Porque o produtor rural pensa um povo que já foi enganado pro produtor rural, cara. Porque, tipo assim, é, é muita coisa que depende. Aí o cara vai lá e vende qualquer, qualquer coisa, entendeu? Mas e Se tu, não der certo é porque o pro, que dependia não deu certo. É porque, assim, o Galdério sabe, sei, que o cara vende o um produto pro produtor rural... Passa isso aqui, o cara vai lá e passa, não deu resultado. Mas você passou que hora? Passei de manhã, mas não era pra passar de manhã, era pra passar de meio-dia. Você
0: não sabia disso? Você chamou? não
1: sabia disso, puxa, ah, beleza. Aí você vai e passa de meio-dia, compra o mesmo produto, passa de meio-dia. Ó, oh, não deu resultado, mas você passou que hora? Passei meio-dia. Ah, mas choveu antes ou choveu depois? Choveu depois, tinha que ter chovido antes. Então, tipo assim, o produtor lá rural... <risos> Não é assim, galera os caras, os caras sempre têm uma desculpa. O produtor fica meio se sentindo, sabe? Ele, ele demora para confiar. Mas não é desculpa não, Xandó. Hum. Porque, que nem você falou, o, o bom uso dessa tecnologia
2: faz ele ter lucro. O mau uso dessa tecnologia faz ele perder dinheiro. Exatamente. E é o que acontece muito isso aí.
1: E aí, o que acontece? Falando em tecnologia, daí eu quero passar para outro assunto que é com o Gaudério, é que toda tecnologia no agro ela tem sua resistência. Até que ela se prove ao contrário. Piloto automático... Era um troço pra peão preguiçoso. Como assim o operador não vai pegar no volante? Tá bobo? O cara vai ficar o dia inteiro fazendo o quê? Tomando tereré? Aí quando eles observaram que a plataforma ficava o tempo todo cheia, eu falei, cara, isso aqui é bom, hein, cara? O quê? A máquina tá rendendo mais. Então piloto automático é bom. Aí, então até os caras mais chucro, mais grosso, eles, eles podem ser tudo, menos burro. Então se o negócio tá dando dinheiro, dá certo, aí eles validam.
0: É que eu falo assim, né? Meio metro vezes 60 dá 30, né? Já é uma plataforma praticamente, né?
1: Não, é uma plataforma, né? Galdero, é o seguinte: só para gente mudar um pouquinho, avançar, porque esse é, é, Cara, a gente pode falar sobre isso durante horas. Mas, cara, quando que começou o Galder nas redes sociais que foi virando assim: é, um growth um dia após o outro ali, a ponto de você ter ali mais de 30 mil seguidores lá no TikTok. Eu vou falar para você que no começo não tinha estrutura. Então,
0: como eu, gostei, eu sempre gostava muito de ir em feiras internacionais de mecanização, eu sou apaixonado por mecanização agrícola. Isso mexeu com graxa, mexeu com ferramenta, mexe com o meu coração. E aí eu peguei e comecei a, a estudar mais esse setor, a olhar mais para isso. E desde o início, quando eu comecei a trabalhar a estudar, eu sempre olhei mais para a parte de mecanização do que para a parte comercial em si e tal. Meu pai é um cara que, além de produtor rural, também é comercial. Então, isso influenciou muito, né? Porém, eu olhava e falava, cara, já conheço o setor comercial, né? De estágios. Meu pai sempre me pediu para fazer estágio, sempre me direcionou para estágios bons, Mato Grosso, outros lugares. Eu falei, eu quero ver um pouco da mecanização. Porque, há seis anos atrás, a conversa era muito assim, a mão de obra é barata, um operador é barato. Não é caro você ter uma pessoa dentro da fazenda para fazer alguma coisa. Não era. E hoje não é mais assim. Só que eu peguei essa transição. E antes de viver essa transição aqui no Brasil, eu fui para os Estados Unidos. Fiquei um ano lá, trabalhando numa fazenda, em, um, em, 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 em Indiana, né, do lado de Illinois. E de lá eu voltei e falei, cara, eu quero conhecer um lugar que seja parecido com o Brasil, mas que esteja com um décimo de obra maior que o Brasil tem hoje. Isso há seis anos atrás era o Paraguai. Por que o Paraguai? Porque o Paraguai, ele foi praticamente agricultado por brasileiros, né? Então hoje você tem bastante brasiguais lá dentro que foram colonizar o país. E os brasiguais têm propriedades, mas os... você não tem brasiguais para trabalhar. E a galera que é paraguaia, dicas de passagem, ainda tá começando a entender que o mercado agro lá é um negócio que vai... Fluir. sabe, Fluir e tal, e ver eu tenho que entrar nisso e pá... Tá... E também, então eu via que pô, o cara não tinha gente para tocar um pulverizador. O cara não tinha gente para tocar uma plantadeira. E é a família que toca o negócio. Sempre o filho, pai, tio, tio, primo, traz gente, não sei o quê. E isso faz o quê? O cara tem um baita de um trator. O cara tem um baita de um pulverizador. O cara querer fazer, ter mais rendimento operacional, pensando em mais retorno. Então foi praticamente isso que eu olhando ali e vivendo, eu falei, cara, o Brasil vai chegar nesse ponto. Né? E o Brasil vai precisar de conhecimento de mecanização para poder escalar e trazer retorno em cima da operação. Então, foi aí que eu comecei a falar, cara, vamos olhar mais para a mecanização agrícola, vamos olhar mais para esse ponto de pulverização, porque eu começava a fazer conta na minha cabeça, assim, olhar, falar, pô tem dois plantios, duas colhetas no ano, e pulverização tem tenho várias. Então, onde vai dar pepino primeiro? Vai sem pulverização. E foi dito feito, é o que a gente está vivendo hoje. E, e diga-se de passagem, quando envolve química, fica muito mais difícil, né? Então, por isso que eu fui caminhando para esse caminho dos, dos bicos, né? Dos, dos advantes, das pulverizações, desse negócio, sabe? Foi E aí, um de,
1: dentro das redes sociais, eu lembro que o primeiro vídeo que eu vi teu lá foi, sei lá, na Farmers Progress, né? É. Farm Show. E o que acontece?
0: Você falou disso, é interessante. Gravar o conteúdo, eu gravava, às vezes, assim um vídeo de 10 minutos de alguma coisa, ou eu não tava nem jogava na mídia. E não dava muita visualização. Nem eu fui para o Farm Progress Show a primeira vez, que eu conhecia já por causa que eu tinha morado nos Estados Unidos. Aí começava a ir sempre em feira, porque eu falava, cara, em feira eu tenho a oportunidade de conhecer pessoas que, que trazem conhecimento para mim. Aí, exemplo, simpósios de pulverização, Sintag, Sindag, que são bem nichados para pulverização, workshops de, de, de pulverização. Eu lembro que fui no primeiro, primeiro simpósio internacional de tecnologia de aplicação no Brasil, tinha lá quase 200 pessoas, que foi em Campo Grande até. Depois no segundo que eu fui, que a cada dois anos já tinha quase 600 pessoas. Então o negócio foi crescendo muito rápido. porque Antigamente o produtor não tinha quem levava o um produto pra ele pra fazenda. Né? Hoje o produtor tem um monte de gente que leva o produto pra ele na fazenda e fica lá enchendo o saco dele. Só que não tem quem leva conhecimento de pulverização.
1: Legal. Quem
0: traz, por exemplo, dúvidas pra ele, tipo, resposta pra ele sobre o que ele tá passando em pulverização. Então o setor começou a crescer. E eu comecei a compartilhar, 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 compartilhar só que sem direcionamento. Quando eu comecei a estudar um pouco mais de gestão, comecei a estudar um pouco mais de marketing, eu vi que eu precisava nichar a ferramenta, o público, a persona, tudo certinho. Só que sem nenhum plano. O que, que eu falei? Pô, se eu tô jogando tudo direto, eu vou começar a fazer, direcionar esse conteúdo, pegar esses conteúdos de dois anos atrás, que eu fui lá, por exemplo, em Hanover, na Alemanha, né? que eu fui na feira na Agritecnica, que é a maior feira agrícola do mundo de mecanização agrícola. E lá eu gravei várias coisas. Eu falei, em vez de eu deixar esses vídeos no Instagram de cinco minutos que eu coloquei, tipo assim, pá, larga lá. Eu vou cortar em vídeos de um minuto e vou colocar uma musiquinha atrás. E aí isso vai ser o meu topo de funil pro meu projeto pra daqui um ano, dois anos, que é o quê? O conhecimento. Focar no cara de pulverização, no operador de pulverização. A gente chama de God lá na Grospeio. O que, que é God? Gerente, operador e dono. As três pessoas que influenciam dentro de uma operação de pulverização diretamente. As três pessoas podem ser só uma que toca os três negócios. Às vezes o produtor faz isso. Então, a minha ideia era o quê? Acertar a maior quantidade de pessoas que podem ser possíveis gods em um ano com esses vídeos pequenos de TikTok. Eu, eu observei também que o TikTok era um, uma ferramenta muito utilizada pelos operadores por ser fácil. Ah, mas por quê? Porque você não tem que fazer cadastro. Fazer cadastro é uma coisa que incomoda as pessoas, principalmente quem tá no agronegócio. Pô, tem gente que não gosta de, de nem de, de ter mapeamento da área porque acredita que isso pode prejudicar ele no futuro. Então, o cara é muito mais fácil fazer. Eu quero aquele aplicativo pretinho que eu aperto, sai musiquinha e vidinha. Cara,
4: que sacada, velho. Esse negócio de não fazer o cadastro é um negócio que eu nunca é. tinha pensado, pô.
1: Mas é uma puta injeção de, de saco, mano. Claro. que sacada, tava, velho. tava
3: fazendo um formulário. Na dúvida ali, apoiando. Como é que vai fazer o formulário? E aí, eu né? a pessoa tá ali o tempo inteiro. Falei, não, vamos usar uma plataforma de cadastro de eventos. Muito simples. Todo mundo usa, pelo amor de Deus. Aí fui lá, criei o evento, tudo bonitinho. E mandei. Aí falou, não vai dar certo. Eu falei, por que, que não vai dar certo? Baita plataforma. Que, 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 qual o problema? Você vai conseguir metrificar. Tem dados, tem tudo. Ele tem que fazer cadastro. Eu falei, nossa. Saca. Sabe por quê? Porque a própria pessoa começou. Ih, eu não lembro o meu e-mail. Ih, eu não lembro a senha que eu cadastrei. Ah, Ih, eu não... Cara, que sacada foda, velho. Osmar
1: tava lá no, uh. no, no, no backstage aí da, da imersão, ele viu tudo isso aí de perto.
2: Detalhe, Marcelo. Neto, que não sabia meu nome, mas assim, ó, assina pra mim aí. Às vezes o cara não sabia escrever, não Você entendeu? E, e esse, querendo não, infelizmente, ainda faz parte do da estuda, sei lá, não, da... não, não é, é, Nem é, faz é, parte,
4: verdade. talvez, quem sabe,
2: seja a maioria. Você entendeu? Então,
4: assim, você não, não tem esses dados, dados né? É, eu, não sei eu, se você... mesmo, eu
0: mesmo, eu mesmo, fui eu digo que eu fui analfabeto funcional até eu começar a ler há três anos atrás, porque eu não conseguia pegar e escrever minhas redações de... Eu não... estudei numa escola particular, porque quando eu fui fazer, tipo, estudei numa, numa universidade particular, porque quando eu fui fazer numa pública, foi vexame, né? <risos> por que você veio gastar dinheiro para vestibular aqui, cara? Vai estudar de novo. Não, e assim,
1: a gente tava lá nas, nas turmas lá, cara, o nível, quando você vai fazer o nivelamento da turma, cara, eu pergunto, você tem operador que não sabe ler, cara. E daí, tipo assim, eu fico, eu falo, gente, por favor, se você não sabe ler,
3: pode falar, Toma
1: porque aqui. a gente precisa entender quem vocês são para entregar o melhor eu conteúdo para vocês. Então, tipo assim... Você tá com gente lá que é o proprietário formado na Exalc, dentro da sua turma e você tá com o cara que, tipo assim, ele ele não ele só entende as figuras da máquina e não discriminando, Xandão, mas você olha olha o nível de tecnologia que as máquinas estão chegando, cara. Não, como, é, com como é que essa certeza, pessoa ela vai conseguir operar de uma maneira eficaz e eficiente
2: a máquina dessa e aí, jamais?
1: Exatamente. E o desafio nosso lá dentro é ensinar Você entendeu? Ensinar todo mundo numa linguagem que o cara entende. Então assim, esses vídeos, inclusive até que a gente está tentando achar um DJ lá para fazer uns, umas, uns Paranauê, por quê? Porque a gente está entendendo esse mundo operacional para levar conhecimento para eles também, tá, na linguagem deles. Acho que essa, a gente está falando muito
3: de mão de obra, né? Qual a dificuldade de mão de obra? Mas para mim o principal que a gente está trabalhando aqui é a cultura. Cultura. Qual a cultura que vocês estão criando? a cultura de você se desenvolver, a cultura da responsabilidade de você se comprometer a estudar, de você se comprometer que eu preciso me desenvolver a partir do momento que uma pessoa que não sabe ler se provoca e gente calcem os sapatos dela por dois segundos assim, a pessoa não sabe ler e ela se provoca aí numa escola do agro para aprender, para entender melhor daquilo que ela faz, já é um baita desafio para é ela.
1: Legal. É Ô, legal. E, pegando esse, 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 esse gancho aí da, da, da Marcela, o é, que, que você achou dessa sacada ali? Tipo, a gente entregou os treinamentos na Escola do Agro e essa mentoria no final, que é uma coisa que eu vi que é, é nova, né, cara? Porque lá você pode falar isso que a Marcela tá falando, dar algumas diretrizes pro operador que às vezes o cara vai, faz um treinamento, pega o certificado e, e boa começar. sorte.
0: O primeiro passo acho, que a gente tem que levantar é a questão de ambiente. O que é ambiente? Cara, como você vai pegar uma pessoa como eu, exemplo, que não tinha noção de como interpretar as coisas, ler ali. Vou dar o meu exemplo, porque eu, não, eu tenho que falar de mim, não posso falar das pessoas que. Né? Como que você vai me colocar do lado de um monte de pessoas que é muito mais, né um nível muito mais acima que eu, e eu tendo essa dificuldade, vai querer que eu aprenda a ler ali do lado. Eu não vou conseguir aprender, eu vou me sentir fora, né porque eu não estou num ambiente considerado. Mas beleza, eu tenho treinamento para conseguir superar isso como pessoa? Tudo bem. Mas grande parte das pessoas não tem. Então a, a primeira coisa que eu vejo é o quê? Nós estamos construindo um ambiente de conforto para as pessoas poderem aprender e elas assumirem, cara. Eu não, não sei isso. Tudo bem, aqui não vai ter problema nenhum, ninguém vai ficar te zoando, ninguém vai ficar te falando nada, porque a gente também não sabe um monte de coisa e provavelmente pessoas sabem muito mais que nós aí nesse setor. Então nós estamos aqui junto para construir esse ambiente, então a escola do agro, a imersão, a primeira coisa que eu vi quando nós começamos a desenhar, aquele dia, aquele domingo que a gente sentou, batendo um papo é o quê? Ambiente de segurança para as pessoas poderem aprender e serem impactadas com o conhecimento do agronegócio. Então isso é de extrema importância e é o que eu vivi ali, né? Ambiente. Então ambiente tanto controlado, ele tanto bom, as pessoas vão se sentir à vontade. E às vezes as pessoas nós podemos até num, num futuro construir até às vezes um curso específico para essa parte de leitura, para essa parte de, cara, para quem quiser, né? Para quem tiver dificuldade de ser mais ainda mais direcionado para isso. Porque eu acredito muito. As pessoas às vezes elas não vão atrás do, do conhecimento porque às vezes elas não têm tempo, porque elas estão atarefadas, porque elas têm objetivo. E, e, mas elas querem, elas querem participar daquilo, elas querem sair daquele dia a dia de, de, de desafios que ela tem dentro da operação ali, dentro do agronegócio e buscar algo diferente. Só que às vezes elas também não têm tempo para sair daqui e ir lá para São Paulo, vezes, elas também não tem tempo para sair daqui e tal. E o que a gente tá fazendo é permitir que isso aconteça.
1: É isso que a gente tá fazendo. Puxa vida, que legal. Galera, outra coisa. É... Como, como lidar com o hate? Você já, já teve alguém que foi lá no seu vídeo e falou: Cara, que cara babaca, mano. Não sabe nem o é que tá falando. Vem pegar no meu bico aqui, né? É.
3: <risos> Boa facada, <risos> né, <cara? risos> né, Você
1: já, já, já lidou com o hate? Como que foi nas, nas redes sociais aí? O rate, né? O rate. Ou às vezes o dislike. Sabe
0: que. Alguns canais tendem a trazer né, Alguns tipos de pessoas eu, eu assim, eu não tenho Hoje eu tô atrás de conquistar Até quem quiser Aí a social media né Gestor de marketing A gente tá atrás Estamos contratando Tá, está precisando De pessoas assim Até hoje eu faço tudo na mão É eu que edito os vídeos É eu que posto hum. Eu que faço as legendas É por isso que às vezes Vocês vão umas cagadinhas e, Mas assim é... A pergunta foi mesmo? Como você... A TDAH TDAH
1: como você lidar com os hates? Como, Como lidar com o hate, tá? O hate. Hate. cara foi lá no teu vídeo. Eu falei na que
0: questão na questão... Por que eu quis dizer essa questão de canais? O YouTube, ele traz muito mais é, hate do que qualquer outro canal. Então, se você posta alguma coisa no YouTube, provavelmente você vai ter comentários negativos. assim Ah, pá, você faz isso, aqui é agricultura? Ah, ah. Por quê? O YouTube, ele tem um algoritmo diferente, né? A forma que ele entrega conteúdo para as pessoas é diferente do Instagram. Já o Instagram, cara, dificilmente. Né? O TikTok, muito difícil também. Ele sempre vem muitas pessoas direcionadas ali. O YouTube é o que mais reiteriza. O Facebook ele só funciona quando você nicha dentro dos grupos específicos de agricultura, de pulverização, que a gente... Né, a Mar perguntou para mim uma vez, por que, que você fica postando no Facebook? Eu falei, Mar, olha aqui. Olha esses grupos aqui de pulverização agrícola. Olha esses grupos de operadores de pulverização. Olha esses grupos. Porra, esse negócio funciona ainda? Ela falou, eu falei... Possível.
1: verdade, cara, eu fiquei surpreso com isso é comunidade, eu... gente, comunidade, então é, um,
3: é uma é, né? coisa que o Facebook entrega que as outras ferramentas não entregam é o senso de comunidade de você poder debater ali com aquelas pessoas que têm a, a, o mesmo objetivo a mesma dúvida o mesmo é algo absurdo e que nenhuma das outras redes e aí acho que vou vou desafiar vocês se vocês encontrarem algum artigo que explique o porquê dessa mudança nas redes, compartilha, que eu acho que é um, um, algo interessante da gente investigar, da gente entender, que é algo que funciona e as outras redes não têm é, se eu, aprofundado. Eu tenho uma resposta simples para você. Qual? As outras e... redes. As
4: o... Na verdade, o Facebook foi o primordial. Aham. Então, o Facebook ele foi desenhado para ser o mais similar possível com a comunicação real. O Instagram e o TikTok foi feito para te encher de dopamina.
3: Só Faz isso. isso. É pra te deixar burro. Isso eu, tá no eu, livro? Eu, eu, ah. Tá no ah. livro? Não, Não, sou... No que eu, eu tô pariu? escrevendo. Ah, é maravilha. Ah.
0: Ah. Eu, eu vou interferir e dar minha resposta a isso. É herança do Orkut. Senso de pertencimento.
3: Pô. É verdade. O Orkut também tinha muito isso. Eu de um outro
0: lugar,
3: né? Eu odeio acordar cedo com o Garf. Eu, eu, é... okay.
0: eu pertenço a esse grupo, então eu vou me... Vou é
3: um... ah, o Reddit é um, é, um, é um
2: aplicativo que muita comunidade. Reddit? Reddit? Reddit. Reddit, Reddit. Só que
4: ele é mais voltado. Você
0: fazer essa cara sobre uma ferramenta. Mas ele é mais voltado
4: para, assim, tecnologia, né?
0: Não, mas tem de tudo, cara. Tem de tudo, tem de tudo. O Reddit. Reddit?
2: É. R-E-D-D-I-T. Eu não sei a nomenclatura dele em inglês. Cup. R-E? Cup.
1: Cup. Não sei. Cup Mas enfim, vamos seguir lá do que eu sei, né?
2: Brincadeira. Eu quero fazer uma pergunta para o Itaco se você tem a solução, mas eu quero saber assim, porque quem vai ouvir isso aqui às vezes são agricultores, próprios alunos seus, quais são os maiores problemas e os problemas mais corriqueiros na
0: pulverização agrícola do Brasil hoje? Hoje. Você sabe que o que dói é o que vê, né? O que a gente não vê não dói. Ah,
1: então, é aquele ditado que os olhos não vê o coração não
0: sente? Isso na agricultura é fatídico porque grande parte das pessoas, vocês acabaram de dizer, ah, as pessoas não, às vezes não sabem ler, escrever e tal, mas a gente às vezes não explora muito isso. A gente vive o quê? que a nossa visão nos mostra. O agro ele é muito isso. Então, se a gente vê uma lavoura verde, bonita, sabe, crescendo, viçosa, isso é, isso é como se fosse colírio para os nossos olhos. A gente se sente realizado. Você pegar de uma terra que mal está preparada, você ir lá plantar, cuidar e fazer aquele negócio, colher e produzir, gerar riqueza, é de extrema importância e satisfação para quem está dentro do agro. As pessoas são apaixonadas por produzir. Elas ganham dinheiro em cima disso? Sim, elas têm esse dado, mas eu, eu vejo que o produtor, quando ele vê que aquele pé de soja verde começa a ter pinta, começa a ficar feio, começa a perder folha ou queima, aí você tá mexendo em algo muito detalhista, muito criterioso. Porque a gente não gosta de ver nada feio. Principalmente o produtor rural. O produtor rural às vezes pode até ter, por exemplo, um implemento mais velho e mal organizado, às vezes enferrujado, tudo, mas pode ter certeza, ele não gosta de ver a soja dele suja, queimada, feia. Então, um dos maiores problemas que a gente vê hoje, e principalmente agora nessa nossa geração né, que a gente está vivendo, que eu, eu, eu vejo alguns pesquisadores falar isso, meu pai também fala que os 9-1 são da geração RR, né? O que, que é a geração RR? Transgenia, resistência ao glifosato de soja. Nós passamos por tempos o quê? Utilizando só 2,4-D glifosato. 2,4-D glifosato são sais, são os RR. Antes, de no, antes ali de, de, de 2000, nós utilizávamos várias moléculas, a gente tinha que preparar solo, a gente tinha que usar né, aqueles herbicidas mais pré-emergente para conseguir controlar essas plantas daninhas. Então, isso não trazia uma complexidade tão grande do negócio. Trazer uma complexidade muito grande do negócio. Quando a gente virou a RR, ficou muito fácil. Agora que a gente teve resistência de plantas daninhas, a gente começou a ter o que, que usar mais um monte de. voltar a trazer esses, essas moléculas antigas, esses defensivos antigos que a gente não utilizava, para poder controlar essas plantas daninhas. E isso traz uma dinâmica muito grande de mistura de cauda. A gente tem insetos também que já não estão morrendo mais direito com as mesmas moléculas, porque está usando a mesma coisa, e teve que começar a rotacionar. Então, deixou muito mais difícil o quê? Muito mais risco, de exemplo, de contaminação de um tanque, de reações químicas. que exemplo, o que, que isso dá no meu dia a dia? Pô, eu vejo um pulverizador que fica entupido lá, cheio de maçaroba dentro dele virando um queijo e não me dá rendimento operacional. E o operador fica limpando o bico o dia inteiro. Ou perde a eficiência, óbvio, né? Aconteceu isso, perdeu a eficiência do produto que você está aplicando. Então, começa a ter o quê? Ah, vai queimar a minha soja. De repente, você põe um produto lá que era para matar um bicho, ele queima a sua soja. Então, isso começa a doer no bolso. Então, o maior problema é como você leva o conhecimento para as pessoas pegarem isso, de, isso antes de acontecer, que é o que a gente fez na imersão lá. Então, é fazer processos, né? Dentro da operação, e colocar que você tem que fazer uma simulação de calda, você vai ter que fazer a descontaminação e limpeza, você vai ter que soltar água no final do dia, depois que você passar veneno no pulverizador, água limpa. 90% das pessoas acabam de passar veneno com o pulverizador defensivo, costa o pulverizador e vai embora. Não solta uma água no final ali, limpa dentro do sistema uhum. da máquina. E a máquina vai ficando suja, vai ficando e Quando você vai passar de novo, você leva aquela molécula que você não queria para uma outra cultura, para um outro lugar, e acaba queimando, acaba matando. Né? Então, por isso que hoje a gente vê que tem muita gente olhando para essa parte de pulverização. Porque queima uma planta, porque entope, porque para, porque quebra. Um fluxômetro hoje numa máquina, que é o que lê a quantidade de fluxo de cauda que passa dentro ali, é o leitor. Custa em média é 3 mil...
1: Custa em média. 3, 4 mil reais. E sempre uma você peça. que tá em casa não sabe, o fluxômetro é o mesmo do cavalete da Sanessu, tá? Uhum. Que mede a sua água lá com é.
0: que você paga. O hidrômetro? Hidrômetro ou hidrômetro? hidrômetro? Hidrômetro. Hidrômetro. O fluxômetro é um hidrômetro de, da pulverização.
1: Que custa em média 3.500 reais. Que passam milhares de reais por ele. Milhões, né? <risos> Milhões. Entendeu? Então assim, Galder, eu quero mudar a marcha aí do, do, do assunto. o seguinte, cara. É... A gente tem uma idade mais ou menos parecida, né? E a gente acaba. <risos>
3: ah, é. é ficou, ficou aquele silêncio. Não, tudo bem, assim. A cara, a cara, mas a cara que, fala, que ele fez. É a cara A gente vai. Onda, vamos não, eu vou entrar na onda. Vai, 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 vai. Vai. Vamos, seguir, vamos seguir, segue o fluxo. Finge que é verdade. Finge que é verdade.
0: Pô, é, faz parte.
3: Finge que é verdade, chefe. Uh -huh.
1: Mas, enfim. É, onde eu eu tenho algumas pessoas que que eu olho para elas e, e elas são referência para mim, né? Como profissionais, como pessoa, né, na, na minha própria na minha própria família. Então, eu tenho pessoas que são referências para mim e eu tenho os meus próprios heróis. Todo mundo tem os seus próprios heróis. Heróis de verdade, heróis de de carne e osso, né? Não aqueles da Marvel, né? <risos> Mas, enfim, é... quem são os heróis do Galdério hoje?
0: Cara, a primeira referência que eu tenho é meu pai, sem sombra de dúvidas. O meu pai é a minha primeira referência. Meu pai, desde de novinho, ali, de criança, ele sempre me colocou e me expôs ali a, a momentos na agricultura. Meu pai, ele, ele vendia adubo. O apelido do meu pai já começa para um apelido diferente. Meu pai era AT, na época, uma, uma empresa que nem existe, foi comprada pela Singenta, se eu não me engano. Ele fez desenvolvimento técnico lá na cooperativa de um produto chamado Flex, é um herbicida. Você viu falar? Flex. O herbicida é muito utilizado no feijão, já foi utilizado. Está sendo utilizado de novo hoje, né? Ele é muito utilizado. Eu não lembro a molécula dele. E meu pai toca sanfona, e o apelido dele lá na colônia é Flex Sanfona. Ai, <risos> 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 é, 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 que maravilha. Isso foi 30 anos, né? Vamos voltar aí, né? E então, meu pai sempre foi uma pessoa que que colocou os conhecimentos obrigado. que ele tem, né, por ser técnico agrícola, em cima da produção que a gente produzia ali no sítio. Então, meu pai sempre fez tudo certinho, calibração de uma plantadeira. Eu lembro que a primeira plantadeira plantio direto que nós compramos depois da Eganzinha e da Jumilzinha foi uma PST2 que nós reformamos. Então, meu pai sempre estava ali é, calibrando ela antes obrigado. de plantar. Ele nunca se confortava de olhar e falar assim, tem que ser essa catraca e essa catraca. Não, eu vou pesar. Eu quero ter certeza que a quantidade de adubo está caindo aqui. Eu não... E aí depois desse tempo meu pai, ele meu pai tinha parado de ser comercial, né? Ele foi tocar as, as áreas agrícolas que a gente tem. E ele parou e voltou a ser comercial quando eu estava um pouco mais velho, e ele começou a vender adubo. E era um adubo, não era granulado, era pó, era um fosfato reativo natural, que a gente fala que é o Arad, que é da, ouro, da ouro verde, que tinha também outras outras, o iorim, né? O iorim, iorim. também é bem conhecido. E ele era pó, imagina você sair de um adubo formulado bonitinho de bolinha para calibrar um negócio com um rosca sem fim, com pó, com adubo que é pó. Então muda totalmente, mudou a granulometria, muda tudo. E meu pai me levava para calibrar a plantadeira dos clientes que ele ia calibrando junto. E eu nem fazia nada, nem tinha começado o colégio agrícola, ele tava na sexta série. Então eu fui fazendo isso e fui aprendendo, e eu via que isso dava credibilidade pra ele, fazia ele o quê? Vender mais, vender mais, ser conhecido e tal, e tal. Então esse foi o primeiro exemplo que eu vi, praticamente o que a gente faz hoje, né? A Grosso Mundo é isso. A gente vai lá, a gente vende, a gente monta, calibra, leva Não. conhecimento. Então, esse é o meu maior exemplo dentro de profissionalismo que eu tenho hoje, sabe? Meu pai. E aí, a gente tem os outros exemplos profissionais, né? por Dirceu Gacenho. Um cara que... Lembro do Dirceu.
2: Pesquisa, pesquisador, né?
0: Pesquisador. Pesquisador. Que hoje ele não tá mais entre nós, mas ele foi consultor da Bayer por um pesquisador ali por muito, muitos tempos, né? Ele, tem um vídeo dele que é muito popular que eu até repostei já, que ele pega um spray sem assim, dourado em cima da soja e começa a pulverizar a soja com spray e fala assim, ó, é o que vocês fazem aqui quando vocês estão com a soja dessa altura e estão tentando pulverizar. Só, só ficou aqui em cima. E ele era muito dinâmico. Para mim ele descomplicava muitas coisas mesmo, sabe? E ele pegava e falava que ele Ele se popularizou muito no Facebook, ele não chegou a pegar essa transição do, do Instagram... Mas eu via muitas coisas dele, e isso também foi uma coisa que você cara, eu quero ser igual esse cara. Quero deixar um legado igual esse cara, deixou no agronegócio, e assim, numa forma prática, sabe? De quem resolve o problema mesmo e vai lá, se suja, resolve o trem, e por trás um baita de um profissional. Então, esse é uma das outras pessoas que, que também me elementou ali no passado, né? Legal. Fora professores também, que tem vários professores que passaram pela, pela minha, minha carreira, pela minha vida, que ajudaram muito eu a construir o meu mindset.
1: Você acha que o, o que você tá construindo é, tá ressignificando a palavra professor no agro? É interessante isso, né, bicho? Eu nunca tinha sido chamado
0: de professor na minha vida. Até a, a, algumas vezes as pessoas falam mas você tem que dar aula, né? Você deveria fazer alguma coisa. Mas já também já falou, outros amigos também já falaram. Eu falava assim, que dá aula, tá doido, rapaz? eu alemã é consigo conversar com os outros, né? Eu, eu, eu tinha uma certa dificuldade muito grande em fechar negócios, em vender os produtos e tal. Eu sou muito bom para propagar a cultura da empresa, mas eu era ruim para fechar negócio. Mas eu nem sabia precificar o nosso produto. E aí eu fui mudando isso, fui, fui melhorando essa parte, mas é uma dificuldade que, que eu tive que superar, sabe? Eu não conseguia... Eu não conseguia, tipo... Eu não, consegui, eu não conseguia entender... Como superar isso, sabe? Vender, fechar negócio. E aí, quando eu comecei a aplicar o que eu estava aprendendo, eu comecei a ver que eu poderia realmente mudar as pessoas. Ajudar as pessoas a, a se desenvolver. Então, hoje eu vejo que quando a gente constrói a experiência que nem a gente construiu nessa semana, as pessoas saem lá diferente. Né? Elas vão em busca de, de conhecimento, elas... Né? Querem desbravar novos horizontes.
1: Então... E qual que é a tua sensação quando uma, uma pessoa te chama de professor?
0: Eu fico pensando o que, que eu posso fazer para realmente ser mais professor. E poder realmente ensinar mais a pessoa.
1: Legal, porque assim, a gente viu que, por exemplo, é, nos últimos tempos aí no Brasil, parece que ser professor é retógrafo é essa palavra? Retógrafo, né? É, parece que é, é, é feio, né, cara? Ah, você ser professor, né? E, na verdade, tudo que... Todo, todos nós aqui passamos por professores. Que e que mudaram a nossa aí? vida, né? Foram eles... Ah, é, certeza.
0: é que, é. normalmente, a gente pensa como professor aquela pessoa que tá dentro ali da, de uma é sala de discussão, aula, discussão, discussão, Do sistema, né? Do sistema. Então, quando as pessoas... Que nem me chamaram de professor. As pessoas, nem, as pessoas me chamavam de Galdério porque acho que não tinha uma titulação ali. Tipo, vai chamar o quê? Ah diretor, sei lá, vendedor, picareta, né? Preocupante. Não, não. Vendedor de adjuvante no agronegócio é picareta, né? Esse é o título que você tem, né? E aí, sempre estudando, aprendendo mais a como compartilhar o conhecimento que as pessoas aprendam, ser chamado de professor, eu fico lisonjeado por quem chamou e agradeço do fundo do coração. E agora eu trago essa responsabilidade que vocês me chamaram de professor, realmente, agora eu vou ter que se tornar esse professor. Eu vou ter que fazer jus a isso. Então, é uma responsabilidade grande que eu trago para mim daqui para frente. Porque eu gostei, sim. É, acredito que nem, hoje não seja esse nível. né? Eu preciso melhorar muito. A gente só está aqui hoje. Eu tenho esse conhecimento por causa da AgroSPI de quem está por trás do negócio. Né, você pega a própria Bia, que estava conosco aqui... O Alan, que está lá... Também que é a parte de Química, que ajuda muito a gente com o conhecimento... O, o time de parceiros que está no comercial... A gente tem aí oito parceiros hoje de frente com o cliente... Levando peça, produto e conhecimento... E essas pessoas, sim, trazem o conhecimento para mim... Elas trazem as dificuldades... O Cristian e o Matheus que estão lá... Então, elas que fazem... Né, que pegam todas essas dificuldades... E através das nossas comunicações... Através do que a gente desenvolve lá dentro da empresa me dá entendimento, eu também contribuo com o entendimento que eu busco para poder ser chamado de professor. Sem eles eu não conseguiria ter isso e ter o tempo de estar aqui que eu fiquei também essa semana aqui, né, transmitindo conhecimento. Com
1: certeza, vai um estar a responsabilidade nós, né, mãe. Com certeza para vocês todos, né? Verdade.
3: Agora, agora eu que vou fazer uma pergunta. Vixe. Não, é tranquilo. Essas são as piores. Ó, oh, sem,
2: sem climão, hein? <risos> ainda, ainda bem que eu tô no meio aqui. Né? É verdade. Não, não, tá
3: tudo bem. A gente tá falando muito sobre o quanto que você tem provocado a sair da zona de conforto. O tempo inteiro, alguma coisa incomodou, você foi lá e buscou uma solução. Alguma coisa incomodou, você foi lá e buscou outra solução. É sair da zona de conforto 100% do tempo. Até porque a gente não cresce na zona de conforto gente já discutiu muito e já debateu muito sobre isso. Hoje, o que que faz o Alex sair da zona de conforto? E o que que o Alex tem provocado as pessoas a saírem da zona de conforto?
1: Uma delas foi conhecer o Netão, né? Que ele foi treinar com o Netão, ele saiu da zona de conforto. <risos> soube disso aí, Chegou soube assim, disso aí, soube. Ah não, Gaudet, não vai. Ele vai lá pegar mais peso? Falei, ele vai, ele vai pegar mais peso. Meu Deus do céu. Não a lembro. língua batendo no joelho já.
0: Não, a pressão chegava até cair depois. Você a pressão, ele voltava com mais duas anilhas e duas anilhas a mais? Aí você pega a máquina ali, né? A máquina já tem a quantidade de peso... Via o Netão com mais dois pesos enganchado na máquina, assim, né? Aí, o, o bom treinar com eles é que, por isso que ninguém quer revezar com o seu aqui pra mim na academia. Ah, essa é a, essa ah. Ninguém, esse é o segredo. Ninguém cara. quer revezar. Você chega lá, você. Todo mundo olha os pesos. O você tá fazendo aí? Quer revezar? Não, 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 não. Tu Vou quer terminar, tá bom. E o cara não pergunta
2: mesmo, de fato. Não pergunta. Verdade. <risos> sim, não, sei se é, não sei se é por causa disso ou realmente porque a gente fecha a cara na hora do treino, né? É, Lula, pode ser
0: isso. Mas o que, que é? Vamos, vamos Só para não. Meu TDH não bater forte em mim aqui. O que eu tenho feito para provocar e eu sair da zona de conforto e o que eu tenho feito para as pessoas, né? provocar as pessoas? Eu estudar, treinar, se alimentar bem, buscar conhecimento e amizades com pessoas que sempre estão me puxando para cima e relacionamento. Então, isso Legal. tem feito eu me desenvolver muito. Porque qual que é a minha zona de conforto? A minha zona de conforto é eu ficar lá em Assis, dentro da minha casinha, bonitinho, e indo trabalhar, voltar, quietinho e tal, né? Não treinar, né? E comer, comer um hot dog todo dia à noite, pedir um lanchinho lá não sei o que lá à noite. Essa é a minha zona de conforto. Né? Comer um arroz com feijão todo dia e gostoso, não caminhar, ficar dormindo até tarde. Essa é a minha zona de conforto. Agora, sair da zona de conforto pra mim totalmente eu você acordar 5 horas da manhã ir pra academia puxar ferro fazer cardio meia hora lendo um livro numa bike né com um baita de um TDAH igual eu tenho então pra eu conseguir ler e não dormir o que eu tenho que fazer? eu tenho que estar tá fazendo alguma coisa <risos> então eu tenho que estar tá aqui ó na bicicleta ouvindo eletrônico e lendo um livro e eu consigo me concentrar desse jeito aí todo mundo fala mas você é louco
1: não é impossível que você consegue ah, fazer você isso. consegue ler e escutar música? consigo Ele tá eu, achei era, dele, lá. eu achei que era só eu mano então... É uma doideira, minha mulher fica louco. Minha mas fala, como mas é que você, você
4: consegue lê, ler, escutar música com letra? Não, Cantado, só eletrônico, só melodia, Esse é o ponto. É. Só, só instrumental, é. né? Eu também, eu também leio, é,
2: escutando música mas não pode ter letra, não pode ter letra. Se é, tiver letra, é, é. a mente gruda na letra. Porque... É. é cientificamente comprovado que a música clássica ela aumenta o poder de concentração para você
1: para leitura. E eu gosto geralmente quando tem e música
4: clássica não é funk, tá gente? Só para deixar bem claro.
1: Violino e violoncelo <risos> um, 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 um Não, um que vai tipo, que é né? Clássico,
4: o que é clássico? Vamos definir é o clássico. clássico. você pode não ser clássico. É, é igual música popular
0: é. brasileira. É uma, uma quase popular. carioca do seu lado aí você tá falando de funk aí você vai tomar. Ela vai pegar esse Ia... Mas desculpa vai... cara dá desculpa dela. você
2: mais chegar ali você chega na academia eu vou ler um livro aqui
0: creio não dá cara não tem como senta mas dá. dá é, tá. é para mim isso é sair da minha zona de conforto tá e dá resultado pô demais quem me conhece há três anos atrás e me vê hoje principalmente o time da Agro SPI foi você que perguntou para mim se o G4 era bom né acho que foi sim aí eu perguntei e falei para você foi, foi eu também foi você perfeito. né eu falei assim, não pergunta para mim Pergunta para Beatriz, que ela me conhece antes de entrar no G4, quando eu entrei no G4, o que eu aprendi no G4 e como eu comecei a aplicar isso, com os erros que eu tive aplicando isso, como eu tive que me, me, assim, me reformular. Porque eu falava assim, a maior dificuldade minha é o quê? Tá, eu sei. Mas o eu saber não quer dizer que eu aprendi aquilo. Eu posso saber, tipo, ah, pô, eu sei que o Xandó tem um problema assim, assim assado, eu sei resolver, eu sei que algo que pode resolver é aquilo. Mas a sabedoria é o quê? É você, primeiro, pegar aquilo, entender aquilo, levar aquilo para frente, aplicar aquilo na sua vida, e aí você vai conseguir resolver o problema das pessoas com aquilo. G4 é
3: tão bom que você foi buscar alguém lá, né? Exatamente. É isso, ah, é, isso, é é é isso que eu ia falar. <risos> Ele não
2: citou no, no maior ponto, né? É.
1: Galder, é o seguinte. Ser um cara viajado, no bom sentido da palavra, né? que já andou por alguns lugares aí, né, bem peculiares e diferentes. E você já viu algumas coisas que, por exemplo, te traz um norte, uma, uma direção diferente de num, uma visão macro da vida. E quando você sai fora um pouco da sua realidade, você começa a vislumbrar outras coisas. Por que, que eu dei todo esse rodeio? Mas qual que é o sonho do Alex? Por que eu tô falando isso? <risos> Quando você vive, no, por exemplo, numa cidade igual Maracaju, você tem uma perspectiva da vida. Quando você sai fora, pode ser que isso mexa até com os seus sonhos. Entendeu?
0: Essa é uma pergunta que cada dia eu tenho ouvido né, <risos> as pessoas falarem ao redor e também direcionarem isso pra mim. Eu sempre tive isso muito bem definido desde o primeiro dia que eu resolvi empreender. Até a Má perguntou pra mim uma vez, ela achou que eu ia ficar meio assim e tá, tal, fazer um rodeio igual você fez. E eu falei, não. O meu sonho é deixar um legado no agronegócio. Esse é o meu sonho. E eu tenho cada dia lutado para realizar ele. E vou, até o final da minha vida, fazer ele acontecer. É... E eu vejo que isso é possível pela quantidade de oportunidade que o setor traz hoje no Brasil e no mundo. Então, tudo que a gente tem vivido, tudo que a gente tem passado... E todas as ações que eu tenho tomado, a forma que eu tenho saído da minha zona de conforto, como a Má perguntou, né? que eu tenho estipulado as pessoas saírem da zona de conforto dela através das dinâmicas, através das formas que a gente leva para ensinar, isso dos projetos, como a imersão, como a própria Gincana da AgroSPI, tudo isso faz parte da construção do meu sonho. Né? Do sonho, não só meu, mas do sonho das pessoas que estão envolvidas, do sonho das pessoas que têm diretamente ou indiretamente contato comigo porque eu tenho direcionado para esse caminho. Qual O que nós já fizemos? Nós já fizemos bastante coisa. A gente já pensou em espantar porco, capivara, a gente espanta porco, capivara, pássaro, através de algumas, alguns projetos que são sementes que a gente tem construído ali dentro da AgroSPI, projetos novos. Até isso é uma coisa que a gente criou, a AgroSPI Proteção de Ataque a Animais, é oriundo de duas pessoas aqui de Maracaju que começaram esse projeto lá atrás, que é o Vitor da VFA e o Juliano, que são pessoas que criaram a primeira fórmula ali do repelente de porco que a gente fala, e a gente foi criando base de estudo em cima disso, que isso tá, é um, uma ideia ainda que a gente começou a fazer, né? A gente já aplicou, já testou, já validou várias coisas e estamos melhorando. Mas é, tudo isso faz parte do sonho maior, que é deixar um legado no agronegócio brasileiro.
1: Poxa vida, que legal, cara. Acho que é uma... uma missão muito massa aí. Ar, árdua e, gra e gratificante, né? Com certeza. Osmar, tá contigo aí,
2: cara. A última pergunta? Yes. Eu vou usar as notas do, do... Galdério. Passa as notas do Galdério. Ih, rapaz. Quero ver você
0: entender, meu notas. Não, porque
2: assim, o, o Café Brothers, na verdade, é, um, é uma questão de você transformar a vida das pessoas através de histórias reais, né? E a primeira coisas que você notou aqui foram seus valores. E uhum. o né? estava cuidando aqui, né? Uhum. Pra, pensando em valores, princípios, virtudes, propósito,
0: quem é Alex Espíndola? Quem é Alex Espíndola? Pô, me senti de frente com o Gabi aqui agora.
3: Foltou <risos> <risos> um três ele, oitão na mão. Eu... Quem, quem é, é Alex Espíndola? Nossa.
0: Quem é Alex Espíndola? Alex Espíndola. Talvez eu poderia até passar essa pergunta para outras pessoas né? que estão aqui na mesa para poder me ajudar. Mas basicamente. É uma pessoa divertida... Uma pessoa animada... Com muita energia positiva... Obviamente tem seus momentos difíceis também... Tem seus momentos ali que... Às vezes passa por pensamentos negativos... E dificuldades... Mas sempre busca... A alegria... Né, Para construir... É, vamos falar... Tudo que a gente faz... Eu sempre tem... Se, se alguma coisa sai fora do planejado e acaba virando um problema, e aquilo fica com uma energia um pouco mais negativa, eu falo assim, cara, como eu posso canalizar isso para algo positivo? Eu não olho problemas, eu, eu costumo dizer que o problema, ele é uma oportunidade para se construir, um entendimento, alguma coisa, eu penso muito assim, eu, eu costumo dizer que eu gosto de focar em objetivos, eu sou uma pessoa que tem muitas ideias, esse é, é, até relativamente pode ser um problema relacionado, né? porque se você não coloca isso em prática, você não estrutura isso, isso acaba de causar ansiedade, então é, é uma coisa que pega muito em mim a questão da ansiedade, quando eu não controlo tudo isso. Tem um déficit de atenção gigantesco, como vocês perceberam no podcast, que hoje de repente você faz uma pergunta para mim, eu venho falando alguma coisa e isso passa, mas por isso que eu tô aqui com tudo isso. Sou uma pessoa que luta muito para estar tá sempre em dia, com as coisas, apesar de não ser bem organizado, eu tenho buscado me organizar cada dia mais, a aprender. Então, esse sou eu, sabe? Eu gosto de esporte radical, eu gosto de estar tá praticando esporte, eu gosto de estar tá me desafiando a aprender algo novo, cara. Eu fui aprender a fazer wakeboard no cable, fazer snow, que nem você falou que você foi fazer ski lá nos Estados Unidos. Eu aprendi a fazer o snow, que é uma coisa que me trouxe uma sensação, assim, eu falava assim quando eu fui andar de snow primeira vez lá no Vale Levado. Isso aqui é igual empreender. Você vai cair toda vez. Você não, mas só que você tem que insistir até conseguir parar em pé desse treco. E por trás disso tem uma técnica. Qual é a técnica? Vamos aprender, que daí a gente vai conseguir parar em pé, que é a mesma coisa de empreender. Então eu sempre tenho buscado isso, né, para me autoconhecer cada dia mais. Eu sempre estou atrás de terapias, de psicologias diferentes, para cada dia me tornar mais sábio, né, ter mais sabedoria. E aí assim poder realmente impactar a vida das pessoas. E ter o retorno financeiro, que eu acredito que todos tenham que ter depois de ter construído
1: sabedoria e negócios. Caramba, é muito hein? Tiago Tamioso, Primeiro. considerações do app? Muito bom.
4: <risos> <risos> Brincadeira. Não, cara, você falou um negócio e aí eu, eu coloquei na minha caixinha mental aqui que você falou que o teu sonho é deixar um legado pro agro é um sonho grande pra caramba, mas eu posso te falar uma coisa, eu acho que com o que vocês estão fazendo aí, você não deixou um legado pro agro, mas com certeza você já tá deixando legado pra muita gente então assim é, pode, ser, pode não ter alcançado o sonho mental que você tem ainda mas você já realizou parte dele boa, boa. então, parabenizar vocês aí pelo, pelo projeto que vocês estão tocando, pela forma como vocês estão fazendo eu acho que isso aí, como eu falei antes, é responsabilidade de vocês agora direcionar pra onde que isso vai entendeu? É, grande ou pequeno, isso aí é, 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 é só uma maneira de mensurar o que a gente vê nas redes sociais hoje, mas o cara com 30 mil e o cara com 3 milhões de seguidores, é, quando ele impacta a vida de uma pessoa, ele impacta do mesmo jeito. O impacto não é ma maior quando o cara tem 3 milhões de seguidores. O eu, eu diria até o oposto. O cara que tem 30 mil seguidores, ele tem um impacto muito maior porque ele é muito mais... Acessível? acessível palpável, vamos colocar assim, porque o cara de 3 milhões ele vai lá e dá um, um treinamento online, e ele de certa forma ele não tem um acesso de verdade ali, o cara de 30 mil não, o cara manda uma mensagem para você lá, oh, eu tô tendo tal dificuldade assim, e o cara tem a oportunidade de realmente, é, e eu sei que pode parecer até leviano o que eu vou dizer agora, mas o cara tem a oportunidade de, de entrar em contato com o, o, o ídolo dele, Vamos colocar assim. Eu sei que ídolo pode parecer um negócio leviano, mas você dá esse acesso para a pessoa. Então, mesmo que o legado do agro ainda não tenha atingido, você pode ter certeza que de um, alguma maneira ele já está já sendo construído. Então, sobre o app, é, eu queria parabenizar vocês por essa, essa dinâmica e essa, essa nova maneira que vocês estão criando de enfrentar problemas que vão ser cada dia mais presentes no nosso dia a dia. Boa, boa, Uma valeu, Galdério,
1: valeu, valeu, valeu Osmar Neto, considerações finais né? não, não vou falar sobre o episódio
2: Vai fazer a mesma coisa que eu Vou ficar enrolando linguiça aqui, a primeira coisa
1: <risos> Hoje, hoje,
2: diretamente de Maracaju. <risos> diretamente, <risos> diretamente de Utah
3: <risos> De Utah <Olha risos> por mim, cara, linguiça
2: ah, de Enrolando linguiça ou não?
4: Linguiça, em de em linguiça, não,
2: <risos> é é linguiça caralho ué, eu... eu vou enrolar Eu vou enrolar Eu vou ficar ué, <risos> Eu vou ficar. Vamos lá, você já encheu. <risos> <risos> não escolhe, não. Primeira coisa, ó, ó, as primeiras impressões é que ficam. Você falou que por que é Eu falei, cara, de fato ele é um Galdeiro. Porque assim, a primeira pergunta que ele me fez: Vamos treinar domingo? Beleza. A segunda, onde é o CTG? <risos> não tem como, cara. Não tem ah! como.
1: <risos> é
2: verdade, cara. Onde é o CTG? Já matou, é Galdero Segunda coisa, que ele é um professor de Deus, cara. <risos> Gente, não, aí eu, aí eu vou ilustrar aqui. Tá escrito, Alô, diretor! Tá escrito aqui, tá escrito aqui, God. God. Teacher for God. É o não é? God. Ah, então, tá escrito aqui, não é eu que tô falando, não é eu não tô mentindo não, tá aqui, ó. God. Terceiro, que hoje pra mim foi um dia muito feliz. Por quê? Primeiro que eu vi esse cara aqui, cinco meses é. fora, né? Segundo, Nossa. parabenizar vocês pelo evento, que cara, sem do, sombra de dúvida, é uma sementinha plantada, que como o Thiago os disse, a flecha foi atirada. E onde, independente da direção, meu amigo, é só acerto. É, na minha visão, tá? É só acerto. Se vocês já tiraram o flash pra cima e cair na cabeça de vocês, vocês vão ganhar igual.
1: <risos>
2: vão ganhar igual Parabéns, acho que pela, pela, pelo esforço de vocês, eu acho que tem tudo para agregar e realmente mudar o agronegócio. E por que, que eu tô falando isso aí? Porque não, isso aí é um propósito do café é transformar a vida das pessoas. Né? E para dar sequência. Outra coisa, realmente nós cinco aqui, com duas pessoas extraordinárias, que elevaram o nosso nível hoje, cara. Não tem como não ser, um dia ser inesquecível. Esse dia aqui, dia 18 de maio de 2023. E... Pre... 19? <risos> então não é tão inesquecível. <risos> eu
0: ia falar isso?
1: Aí Muito estou Só
2: pra finalizar, ou ainda sem finalizar, me colocaram num grupo aqui na Escola do Agro e teve um cara que comentou que já, e eu acho que eu vou falar justamente por isso. Turma, aproveitar enquanto eu sou o único aluno aqui, kkkk. Gostaria de expressar minha gratidão a vocês, pela semana incrível que tivemos. Foi uma experiência enriquecedora, além do conhecimento técnico, também sou grato pelo tempo e pela paciência que vocês dedicaram. Confesso a vocês que renovou minhas energias, pois eu estava muito desanimado, pensando em desistir desse ramo. Ficar preso em uma fazenda e não estar rodeado de gente que quer avançar, progredir, influencia muito. Enfim, essa semana foi incrível, graças a Deus tive a oportunidade de participar da primeira imersão... Sei que esse projeto vai longe. Marcaju precisava e precisa de mais disso. Então, parabéns. Vi que foi doideira. Correria demais pra vocês. Mas fiquem tranquilos. Deu tudo certo. Gratidão. Marcha no ah,
3: foguete. Ah, que lindo.
2: Valeu, valeu. E mano. agora, pra finalizar. Que foi semifinal. Semi. Semi. <risos> semi. Eu Eu, não, eu não Caraca, tô aqui pra... que língua essa <risos> grande. Tá gerando Falei que eu ia enrolar? Deixa comigo agora, Vi. E assim, eu não dou para falar aqui do que você faz, mas eu tive o privilégio de passar, menos dizer, uma semana contigo aí, saber da sua humildade, da sua acessibilidade. Você é um cara alto astral, sempre positivo, e mesmo quando tá cansado, você não demonstra isso, cara. Então assim, pra gente que tá do lado, não tem como você não se motivar com uma pessoa dessa. Obrigado aí, cara, pela semana que passamos junto aí.
0: Gratidão, né, então. Valeu, velho. É. Valeu, 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 valeu. valeu. Marcela. Valeu.
1: Tá <risos> <risos> Não, agora <risos> agora <risos> eu vou terminar. <risos> Já
3: deu nó, Calma, <risos> tá ali. Ai, que bom.
1: Marcela, considerações <risos> do app?
3: Um, eu sou suspeita. Então é até difícil fazer qualquer consideração. Eu... Pra mim, é, é um baita orgulho assistir esse homem falar. Acho que ele é um cara que é exatamente o que vocês estão vendo aqui. Não muda nada. Não muda nada. E ver ele falar sobre o propósito, ver a força de vontade dele, o quanto eu sei que ele luta todos os dias em busca desse propósito, não é para qualquer um. E você sabe disso. O que vocês puderam assistir aqui nesse episódio é exatamente... O que ele é, exatamente como ele é e o que ele está buscando. Então, sem dúvida, é um privilégio meu conviver com você, é um privilégio nosso estar aqui aprendendo, trocando todos juntos, porque isso aqui é o propósito do Café Brothers e se faz único a energia, a troca, o compartilhamento, e é um privilégio te ver falar e entender aquilo que vocês estão construindo, a mudança na cultura que vocês estão trazendo. Então, parabéns pelo episódio, parabéns pelo ambiente que vocês criaram, é um ambiente incrível para mim, foi um prazer duas vezes sentar naquela cadeira e sentar como é, sister. <risos> e foi um prazer ver que o que vocês estão construindo é único é incrível que vocês vão muito longe,
1: porque vocês têm propósito. Uma a gratidão minha... imensa. Cara, o que, que eu vou falar do Alex? Ah, só tem isso agora. <risos> <risos> Puta merda, ah, galera. Cadê eu me encheu,
0: eu perda, eu perdi eu perdi o encheu? Tem que perder o microfone a agora, a porque tem esse... que. Tem, eu... tem esse dizer que assim, a já fez quase eu chorar cara. Aí. Eu...
4: Não, aqui é tipo assim, uma, uma... é uma. Como Eu... que é o nome, cara? Montanha-Russa. Um de emoções.
3: Rússia. O nome daquele... É é e não era
1: uma linguiça. <risos> não era uma linguiça. É. Um enche, outro enrola, outro aça agora. É um. Pessoal, para mim, falar do Alex é um pouco complicado para mim, porque todas as vezes que você <risos> tenta acessar uma pessoa que tem algum certo nível de visibilidade na rede social, é um desafio, porque tem muitas pessoas, principalmente no ar, que são muito fechadas. Na verdade, são até ríspitas ali no, 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 no Instagram, no TikTok. Tipo assim, quem que é você? Ah, você tem mil seguidores? Tô cagando pra você, cara, entendeu? E quando eu mandei um direct lá pro Gauder, lá o cara me respondeu e tal, e pô, cara, vamos marcar uma live. Marcamos a live, cara, então foi um cara extremamente acessível. E é, é difícil isso no águio, cara. É difícil pra caramba. Uma fazenda você só entra se você é convidado e geralmente quando você tá vendendo alguma coisa você é um cara mais chato, você é o picareta, você é uma coisa, então assim a gente foi trocando ideia, foi, foi fazendo live e tal, quando eu encontrei ele lá na show rural eu, eu realmente fiquei surpreso, eu não achei que ele era, era tão acessível, fui lá com a minha esposa, lembra que ele Vamos gravar um vídeo, cara? Eu
0: tava eu Veneno, câmera meio. Vamos
1: gravar um vídeo. Ele falou, não, vamos gravar. Então, tipo assim, eu fiquei muito surpreso, constrangido, com a maneira que ele, ele, ele me tratou como se ele fosse um amigo. Entendeu? E hoje a gente vai crescendo, a gente vai pegando a, a, a malícia do mundo, vai se ferindo, vai ferindo pessoas. E quando a gente é criança, quando você encontra com outra criança, numa festinha de criança, fala assim, vamos correr? Vamos correr. Acaba correndo e talvez aquela pessoa se torne seu amigo por um grande tempo. E eu eu me feri muito com pessoas. E eu fiquei dois anos sem me abrir com praticamente ninguém. E Deus me deu o privilégio de encontrar amigos. que Eu, eu digo que eu tenho os melhores amigos. E eu admiro os meus amigos. E se você não admira as pessoas que você ama, você tá andando com as pessoas erradas. Entendeu? Então hoje o Alex, eu posso dizer que ele se tornou um amigo ao longo da jornada. É, eu me sinto agraciado por você me, ter me dado chance de, de te conhecer melhor, no bom sentido da palavra. <risos> então, Caldero, muito obrigado, cara, por ter acreditado <risos> aqui na, nessa em nessa, mim, para a gente construir essa a Imersão Escola do águia. Obrigado por você se, se dispor de uma semana, né, cara, tá aqui com a gente, né, cara? Igual o Netão disse aí. Sei que você tem um inúmeros compromissos que ficaram para lá, e o teu time tá lá. E obrigado por ser uma pessoa tão acessível. Que isso.
0: Eu que tenho que agradecer a todos vocês.
1: E aí, curtiu estar tá com a gente hein
0: Maravilhoso. O podcast é maravilhoso. As pessoas que estão aqui são maravilhosas. Maracaju é uma cidade maravilhosa. O Mato Grosso do Sul é uma cidade maravilhosa. O Agro é maravilhoso. Então, eu estou realizando meus sonhos. Obrigado também você por estar aqui. Mas isso para mim é especial. Poder compartilhar de objetivos, de coisas parecidas, de assuntos parecidos com uma pessoa... Tão magnífica.
1: Quem quer encontrar o Alex Spindola aí nas redes sociais, como é que faz pra acessar?
0: Galdério AgroSPI SPI pra tudo quanto é lado. Né? <risos> com U, né? Não é com L, não. É Galdério com U, Agro SPI.
3: E não e... tem linguiça, gente. Tem linguiça.
2: <risos> ou, não, ou deveria não ter. Né? É, mas, mas tem o um bico, né?
1: <risos> Gratidão e marcha no foguete. Gratidão e marcha no foguete. É assim que a gente conversa lá no Galdério. Galera, o que, que o nosso convidado merece?
3: Olá.
1: Valeu, pessoal. Estamos encerrando. Se ficou até aí, comenta o que você achou do app. E se não gostou, fica de boa.
0: Curte, compartilha. É. E se inscreve no canal.